0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour et merci de nous rejoindre sur les ondes de Channel Africa pour suivre cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine des actualités en français. La direction technique est assurée par Cycline Lovou et voici les titres. Lancement ce lundi au Sénégal de l'opération de collecte des signatures, encore appelée le parrainage, pour les candidats à la présidentielle de 2019. En Centrafrique, le dialogue politique entre gouvernement et les chefs rebelles, a démarré à boire en présence des experts de l'Union africaine. Et dans cette édition, on parlera aussi des deux magistrats tchadiens qui ont été radiés pour corruption et négligence.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Et voilà donc pour les titres qui vous seront développés tout de suite après le bulletin des informations de Guillaume Cabisoso.
1: Merci Pamela Kumba, chers auditeurs de Canal Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'information par l'Ouganda, où le chanteur et député Bobby Wine, inculpé des trahisons, a été libéré lundi sous caution par un tribunal du nord du pays après deux semaines de détention. Bobby Wine avait été arrêté au même titre que 33 co-accusés à la suite d'un incident à Arua au nord du pays, au cours duquel des pierres avaient été jetées sur la voiture du président ougandais Yoeri Museveni, venu soutenir les candidats de son camp à une élection partielle. Lors de ses comparutions ces dernières semaines, Bobby Wine a semblé affaibli, utilisant parfois des béquilles pour se déplacer. Sa famille et ses avocats affirment qu'il a été battu et torturé en détention, des accusations rejetées par les autorités. Peu après l'audience, Bobby Wine a été vu dans une ambulance garée devant le tribunal. Les accusés devront à nouveau comparaître le 30 août prochain. Sa détention avait déclenché des manifestations, notamment dans la capitale Kampala, qui ont été violemment réprimées à coups de gaz lacrymogène et des tirs à balles réelles. Au Zimbabwe, le président Emerson Ngangwa a officiellement prêté serment dimanche après plusieurs semaines de vives controverses sur les conditions de son élection, dénoncées comme frauduleuses par l'opposition. Candidat de la Pief, l'ancien vice-président a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet dernier, crédité de 50,8% des suffrages contre 44,3% à son rival du mouvement pour un changement démocratique, Nelson Chamissa. Arguant de nombreuses fraudes, le MDC avait contesté ses résultats devant la Cour constitutionnelle, mais la plus haute instance judiciaire du pays a validé finalement les scrutins vendredi, estimant que l'opposition n'avait pas fourni la preuve de ses irrégularités. Lors de son discours d'investiture dimanche, Nangangwa a de nouveau appelé ses rivaux à tourner la page des élections et à œuvrer ensemble pour remettre sur les rails l'économie ruinée du pays. Une prestation de serment qui s'est déroulée en l'absence de l'ex-homme fort du pays, Robert Mugabe, dont le parti a publié un tweet annonçant qu'il ne se portait pas bien. La Namibie va engager une réforme agraire qui va autoriser les expropriations afin de corriger les inégalités foncières héritées de son époque coloniale. C'est ce qu'a annoncé dimanche son président, Ag Gengob, au 5 octobre prochain, une grande conférence nationale sur la terre afin de faire avancer cette question politiquement toujours très sensible, près de 20 ans après son indépendance. Son annonce intervient alors qu'un projet de réforme agraire suscite depuis des mois des vives tensions en Afrique du Sud voisine où le gouvernement veut autoriser les expropriations sans indemnisation pour corriger l'injustice historique de l'apartheid. Il y a deux ans, les autorités namibiennes avaient indiqué que la quasi-totalité des terres agricoles était encore détenues par des étrangers allemands ou sud-africains. Le président namibien a toutefois rappelé son refus catégorique des évictions forcées des terres détenues par les Blancs. En avril dernier, la Namibie avait renoncé, faute de moyens, à un projet de loi qui imposait aux entreprises opérant dans le pays d'ouvrir au moins un quart de leur capital à des investisseurs noirs. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce lundi pour la Chine où il effectue une visite d'État pour prendre part au troisième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine prévu le 3 et 4 septembre prochain à Pékin. Ce sommet va se dérouler autour du thème « La Chine et l'Afrique, communauté des destins et partenariats mutuellement profitable ». La rencontre de Pékin prévoit un plan d'action commun et la signature des conventions de coopération bilatérale entre la Chine et l'Afrique pour les trois années à venir. Plusieurs présidents et chefs des gouvernements africains, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire général des Nations unies et des organisations internationales sont annoncés à cet événement. En République démocratique du Congo, le comité laïque de coordination a appelé dimanche les présidents Joseph Kabila et l'actuelle commission électorale à se mettre à l'écart du processus électoral. Pour le CLC, le rejet des candidatures de Jean-Pierre Mbemba, Adolphe Mouzito et consorts est la confirmation et la preuve que le président sortant et sa CENI sont désormais des obstacles majeurs à l'organisation des élections crédibles et inclusives. La déclaration du CLC est survenue 24 heures seulement après la publication de la liste provisoire des candidats à la présidentielle et aux législatives. Sur 25 candidatures présentées, la CENI en a invalidé 6, dont celle de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, récemment acquitté des crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Les candidats recalés disposent tout de même d'un recours devant la Cour constitutionnelle, seule habilité à livrer la liste définitive des candidats pour une élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain.
0: Parafina, parafina. L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Je suis à Channel Africa, Et n'oubliez surtout pas de tweeter « arrobase
2: Et sans plus tarder, entamons la grande actualité avec le lancement officiel ce lundi des parrainages au Sénégal. Il s'agit d'une opération de collecte des signatures avalisant les candidatures à la présidentielle de 2019. Tous les représentants des candidats se sont rués pour le retrait des formulaires sous la supervision du ministre sénégalais de l'Intérieur. Bakary, secrétaire général du Front pour la défense des valeurs de la République, revient sur cette loi du parrainage.
3: La loi du parrainage pour les 53 400, je vous assure encore une fois de plus qu'on est là. C'est comme une goutte d'eau que les partis politiques peuvent rassembler Parce que là, tout le monde est engagé, l'engagement il est, est fort pour les Sénégalais. Qui en a assez aujourd'hui du régime du dictatorial de Magistrat. elle lui-même, il le fait déjà. On est à 12 millions euh, sénégalais et plus, et, sans compter les étrangers de capitaliser, quoi, je vous dis. 53 000 signatures, c'est rien, parce que la dernière fois, on était à 6 millions d'inscrits, euh, d'électeurs inscrits, puis on était tombé sur les, près de 3 millions pour la présence des gens qui ont voté. Donc, euh, 53 000, si c'est un candidat très sérieux. J'aurais bien voulu l'être. Inch'Allah, en 2024, ça je vous assure que vous, vous verrez déjà pour ça. Donc euh, les indépendants pour rassembler 200 000 signatures, en plus à présent les partis politiques. Donc euh, c'est justement moi j'appelle ça un facteur de divertissement, de diversion et puis de, 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 un facteur non sérieux qui est encore dans, dans les dépenses utiles de l'État.
2: Et que va-t-il se passer pour euh, les candidats tels que... Khalifa Sahal ou encore Karim Ouad dont le sort n'a pas encore été euh, fixé par la justice.
3: Oui, ça va pour le Khalifa Sahal. Je dirais tout simplement que euh, son sort n'est pas encore serré, C'est à partir du 30 prochain. Tout laisse à croire qu'il sera condamné comme Karim Ouad. Et puis, là, il y a son, son, ancien, son ancien camarade de parti haussmann-tahangien. Euh, je l'ai écouté avec mon Vecane, l'émission de réfugiés de Dakar, où il disait qu'il ne Parler, je ne veux même plus parler de Khalifa Sal, que lui son candidat c'est Makisal, et il travaille pour que Makisal gagne. Donc euh, qu en quelque sorte que Khalifa Sal reste en prison, ce n'est pas son problème, il l'a dit. Euh, Khalifa aujourd'hui il faut savoir qu'il enfin, peut être condamné sans, sans faire ses droits civiques, ce qui a été le cas pour euh, Karim Wad, et finalement aujourd'hui on revient à dire que voilà, il est à de ses droits civiques, et que c'est en temps même que l'ancien ministre des Affaires. Étranger. Donc pour aller euh, voir lui, euh, il peut, euh, c'est l'autre qui disait, euh, excusez-moi, l'ancien ministre de la justice qui, dit, qui disait que Karimouad euh, a, a été condamné mais n'a pas perdu ses droits civiques et politiques. Donc aujourd'hui, j'essaie de nous dire euh, vraiment que Karimouad est dans ce contexte de ses droits civiques et politiques. Bon, ça c'est le régime actuel qui est comme ça. Par contre, ce qui est cas de Khalifa il peut bien, bien perdre ses droits civiques. Mais sa être politique, il peut le revendiquer parce qu'il n'y a rien qui n'entache sa personnalité politique pour moi. Donc, euh, si aujourd'hui il est out, c'est parce que par la volonté du roi, ce qui n'est pas du président du roi du Sénégal, qui, qui voudrait pas, qui, qui voudrait disqualifier les gens qui sont susceptibles de, 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 de la manière à terre. Donc, c'est ça. On peut bien cacher Khalifa, ça, on peut bien cacher un euh, carrémoide ou bien les autres candidats qui sont là. Mais celui qui es là, est sera là. Magisal, je vous assurer que ce sera une grande surprise. C'est moi qui vous le dis. Une grande surprise même.
2: Et cette loi de parrainage avait divisé l'opposition. Au début, euh, il y a une bonne partie de l'opposition qui n'en voulait pas. Mais maintenant qu'elle a été euh, adoptée, est-ce qu'aujourd'hui quand même, vous voyez une certaine mobilisation euh, de tous les partis politiques euh, euh, de l'opposition euh, d'y adhérer
3: ben, Je vous assure, hein, nous ici au Sénégal, pratiquement les manifestations ont augmenté. Moi, moi, moi qui vous parle pas le un dans politique, euh, j'ai participé quasiment à toutes les marches, à toutes les mobilisations de l'opposition. Euh, la dernière fois, c'était à, à Gédiouaï avec euh, toute l'opposition qui était là réunie euh, pour plébisciter vraiment euh, la dynamique de l'opposition et préciser la démarche de l'État qui est sous les pas de voler mécaniquement mécanismes à de résurrection, ce qui n'arrivera pas. Parce qu'il faut se rappeler qu'aujourd'hui, au, a été un élève de ça tout le monde le sait, et, Abdullah, aussi robuste, aussi magnifique de la politique d'histoire, a perdu les élections face à qui à Magistral, qui n'était même pas favori. Je vous rappelle le contexte. C'était 2011. On était là, tout le monde était là, à la place de l'Oribe. Tout le monde combattait l'injustice. Tout le monde combattait le troisième mandat d'Aboulay Et pourtant, aujourd'hui, on est en train de nous faire pire ce qu'on combattait. Donc, celui qui a débouté Abdullah, c'est le peuple, croyant qu'il pouvait défendre quelqu'un. Malheureusement, le peuple s'est trompé et le désespoir est toujours profond, vous voyez, donc euh, ça, les Sénégalais ne vont pas lui pardonner, et il le sait déjà. Il a fait tout pour vraiment gagner les élections, malheureusement pour lui, il ne pourra pas y arriver, parce que si c'était simplement une question d'argent, Abdelabad ne serait jamais tombé. Si c'était simplement une question de connaissance ouverte de marabout, Abdelabad ne serait jamais tombé. Donc c'est le peuple qui soit agi, et le peuple aujourd'hui. Si vous avez eu la chance de venir au Sénégal, vous savez très bien que le climat n'est pas favorable, et loin d'être favorable pour le président Sall. ça, je vous assure.
2: En République démocratique du Congo, les réactions se multiplient après l'invalidation par la Commission électorale nationale indépendante des dossiers de certains candidats à la présidentielle de décembre. 19 sur 25 candidats ont été retenus et l'unique femme candidate est parmi les six récalés de la compétition. Jean-Noël Bamoisé
4: la tension reste vive ici en République démocratique du Congo après la décision de la Commission électorale nationale indépendante de déclarer non partant certains candidats à la présidentielle du 23 décembre. Il s'agit justement de six candidats comme le précise le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba,
5: Sont déclarés non recevables à l'élection du président de la République, il faut que Marie-Josée, parti politique Badi Badibanga Dita Sami, regroupement politique progressiste Moka Bati. Jean-Paul, regroupement politique MB, Mouzito Foumouchi Adolf, regroupement politique IREP, Kizenga Antoine, regroupement politique Palou et Allié, Mbemba Ngombo Jean-Pierre, parti politique MLC.
4: Réaction d'abord du côté du parti politique de Jean-Pierre Bemba, le mouvement de libération du Congo, on qualifie la décision de la CENI de partial et on accuse la commission électorale déroulée pour la majorité. Présidentielle. Dans tous les cas, pour le président fédéral du MLC Tiopo, la CENI n'a pas raison d'écarter la candidature de Jean-Pierre Bemba suite à sa condamnation pour subornation de témoins à la Cour pénale internationale. Paulin Mayembo parle plutôt d'une folie politique. Ça, c'est une folie politique lorsque on prend des décisions de cette manière-là, où on ne sait pas examiner la situation avec une impartialité, et que l'on décide de subir des injonctions d'un ministre, des injonctions d'une famille politique, alors nous disons que le Congo va tout droit dans les gouffres Parce que les fractions de cybernation pour laquelle le paysage a été condamné, c'était une affaire auxiliaire, et encore que cette affaire est en appel, et ça a un effet suspensif. On ne pouvait pas décider sous-bord de cela. Et qu'adviendrait-il si demain, la CPI a quitté totalement Bema pour cette affaire-là Nous allons nous battre jusqu'au bout par les voies légales
5: afin d'arriver à... Et notre candidat dans cette
4: de son côté, l'ex-premier ministre Adolphe Moussito, dont la candidature est invalidée pour conflit d'intérêts avec le parti, le bombiste unifié, le palu d'Antoine Gisenka, on a peur de lui et c'est juste une stratégie politique pour la CENI de l'écarter de la course.
6: La CENI est en train d'obéir à une vision politique. Elle dit que je suis en conflit parce que pour elle, je suis encore du parti. Elle ne dit pas que je suis encore du parti. Elle m'enregistre comme Ired, elle enregistre M. Gisenka comme Palu. Et dans la colonne où on est dit que la sanction, Luizinga, il est sanctionné pour des raisons autres Mais moi, je suis sanctionné comme étant en conflit avec le panneau. Parce que pour eux, le panou s'est plaint auprès de la SENI sous cette base dont ils invalident ma candidature. Mon commentaire est simple, c'est la volonté de m'écarter de la course. Mais derrière, on a peur de Mozilla. Ils ont très peur et ils savent pourquoi. J'ai beaucoup fait pour faire profil bas. Mais eux, ils savent. Ils ne se trompent pas, mais ils font le malin. Ils disent « Gizenga, Palou, Mouzito, Irek ». Mais ils disent « Muzito un
1: conflit avec le Palou ». Sur quel terme Je n'en sais rien.
4: Autre candidat dont le dossier de candidature à la présidentielle a été jugé irrécevable, cette fois-ci pour raison de nationalité, c'est l'ancien Premier ministre Samy Badibangantita. Il affirme avoir recouvré la nationalité congolaise et estime qu'il s'agit d'une erreur de la CENI que la Cour constitutionnelle devra corriger et le réhabiliter dans ses droits, à moins que ça ne soit réellement une affaire politique.
1: Je bénéficie d'un arrêté ministériel signé par le ministre actuel de la Justice et cet arrêté le dit très clairement que je recouvre ma nationalité congolaise d'origine. Et deuxièmement, j'ai pu obtenir un certificat de nationalité en bonne et due forme, signé par le même ministre. Et dans ce, ce certificat de nationalité, nulle part il est mentionné que c'est la petite nationalité. Donc pour répondre à ce qu'ils ont appelé la nationalité d'acquisition, on va déposer nos dossiers au niveau de la Cour constitutionnelle pour que cette erreur soit réglée très rapidement, que la Cour constitutionnelle devra corriger cette erreur. Si cela n'est pas fait, là on aura
4: la confirmation que c'est vraiment une affaire politique. Les candidats à écarté ont encore la possibilité justement de saisir la Cour constitutionnelle qui devra prendre la dernière décision. Jean-Noël Pamoïsé pour Canal Africa Kinshasa.
2: En République centrafricaine, c'est à Boar, dans le nord-ouest du pays, que les experts de l'Union africaine, les membres du gouvernement et les représentants des 14 groupes armés se sont rencontrés ce lundi. L'objectif était d'harmoniser les revendications de ces groupes avant de les soumettre aux autorités en vue d'un accord. Les organisations de la société civile se sont opposées à cette idée, estimant que le seul acte que la population centrafricaine attend de ces rebelles serait plutôt le dépôt pur et simple des armes. Suivons la réaction de Gervais Lacosso, membre de la coordination du groupe de travail de la société civile, euh, au micro de Guillaume Cabissoso.
7: L'amnistie, le peuple centrafricain l'avait déjà donnée Redonner dans le passé, mais ça ne nous a pas amené la paix. Et si les groupes armés veulent l'amnistie, il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils vont donner en échange de l'amnistie qu'ils demandent. Parce qu'on ne va pas dans une négociation pour négocier seulement et uniquement ses intérêts à soi. Il faut qu'ils disent aussi ce qu'eux peuvent faire pour amener la paix dans ce pays. Ils ne le disent pas beaucoup, ils ont des, des revendications non négociables, ils sont ci, ils ont ça. Il ne faut pas que les groupes armés pensent que le fait de prendre les armes fait d'eux des citoyens supérieurs aux autres citoyens. Non, c'est un problème qui est dans le pays, nous devrons gérer ça de, de, de manière calme, de, à tête froide. Comme on dit, il n'y a aucune revendication qui peut être non négociable. Tout est négociable parce que nous sommes dans une situation de crise. Et cette crise-là, il n'y a pas de vainqueur. Les groupes d'armées, il faut qu'ils se calment. Ils ne sont pas les vainqueurs de cette crise. Parce que s'ils étaient aussi forts qu'ils le croient, ils devaient venir prendre le pouvoir à Bandi, s'imposer et on ne devrait plus en parler. Personne n'a su gagner cette guerre et personne ne pourra gagner cette guerre. Donc, il faut qu'on fasse la paix et il faut qu'ils se calment. Il n'y a pas de revendication non négociable et il n'y a pas d'amnistie à distribuer encore gratuitement aux gens. Non, les choses doivent se mériter, les choses doivent se discuter. Pourquoi encore l'amnistie Et qu'est-ce qu'on va gagner dans cette amnistie Nous, on voudrait bien qu'il s'explique. Il faut qu'il s'explique qu'ils arrêtent de rester sur des positions, de se cacher derrière des revendications soi-disant non négociables. Comme ils disent que c'est non négociable, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ne
1: veulent pas la paix. Euh, monsieur euh, Gervais Lacoso, l'objectif de cette rencontre, justement, est d'harmoniser ces revendications avant hein, de les soumettre aux autorités pour euh, un éventuel accord. Et ne croyez-vous pas que le fait que ces rebelles se soient déplacés pour rencontrer la délégation de l'Union africaine et les autorités euh, centrafricaines ne serait-il pas déjà un pas en avant vers la paix Parce que l'objectif final de cette rencontre, c'est d'arriver à la paix en Centrafrique.
7: Bien sûr, ça c'est déjà un pas, un pas en avant, ça c'est à l'heure actif. Mais justement, ça sert à quoi de se rencontrer, de discuter si chacun vient déjà avec des idées arrêtées. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est les idées arrêtées que nos frères, les autres armées ont. Il, on ne vient pas dans un dialogue comme ça. Et je pense que tous ces gens qui sont à côté d'eux, qui les encadrent, doivent leur dire cela. Qu'on ne va pas dans un dialogue avec des idées. Arrêter. On vient, on dit, bon, voilà, c'est ce que nous, on pense. C'est ce que eux, ils pensent. Peut-être certaines de leurs revendications, ils peuvent l'obtenir, mais dire que c'est non négociable, c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose problème. Rien n'est non négociable. Tout est négociable. Et aux groupes armés et au gouvernement, le peuple les observe. On les observe. Et je vous dis, je vous répète que cette fois-ci, rien ne va être laissé au hasard. Parce que vraiment, trop c'est trop. On en a marre de tout ce qui se passe là, de ce désordre
1: organisé dans ce pays. Qu'attendez-vous exactement de ces groupes rebelles De déposer les armes en échange de l'amnistie C'est ça ce que vous attendez comme déclaration de ces rebelles
7: Oui, qu'ils déposent les armes, pas forcément en échange de quelque chose. Qu'ils déposent les armes parce que tous les prétextes qu'ils ont euh, brandis pour prendre les armes aujourd'hui sont à nu. Ces prétextes-là n'ont plus aucun sens. Eux-mêmes, ils le savent. Alors ça ne sert à rien de continuer de faire le malin. Ils déposent les armes, le pays est dans cette situation. Et puis maintenant, normalement, les vraies négociations devraient commencer lorsqu'ils déposeront les, les armes.
2: Au Tchad, le Conseil supérieur de la magistrature a annoncé la radiation de deux magistrats. Oscar Asengar, procureur de la ville d'Abéché, et Bab Jonas, procureur de la ville d'Iriba, ont été lourdement sanctionnés, l'un pour corruption et l'autre pour négligence. Réaction de Djonga Arafi, secrétaire général du syndicat des magistrats du Tchad, joint depuis Tchamina, la capitale.
8: Cette radiation fait suite à, à une série, je dirais que c'était des fautes qui ont été donc euh, commises euh, à l'occasion de l'exercice de l'élection de. Euh, respectivement de des procureurs de la République, euh, l'un à, Béché, à euh, Abéché, l'autre à Iriba. Celle d'Abéché, je crois que c'est consécutif à, à une histoire de caution qui serait donc euh, mal gérée, une caution qui sous-tend euh, la mise en liberté provisoire euh, peut-être d'un équipé. Par quel euh, euh, mécanisme cette caution-là aurait peut-être euh, disparu et en ce qui concerne la seconde affaire, je crois que c'est une affaire qui a euh, tellement émaillé l'opinion au moment où nous étions pratiquement en grève, qui a fait tellement tâche d'huile, la fameuse affaire dite de meurtre, intervenue dans le, le palais. En effet, euh, en ce qui concerne le procureur du il lui aurait certainement euh, été reproché euh, une sorte de légérité dans le, le traitement de ce dossier puisqu'il a extrait des inculpés, accusés de meurtre, et ceux-ci ont été pratiquement fusillés devant lui et sous, sous sans, 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 sans pratiquement qu'il y ait donc euh, une possibilité de pouvoir donc assurer leur sécurité.
2: Cette mesure n'est-elle pas de trop, n'est-elle pas trop forte pour des cas présumés de corruption
8: C'est vrai que le, le contexte de la magistrature est un organe de discipline. Et de la promotion de Maïtra à tous les niveaux. Mais euh, ce qui perd un peu la conscience, c'est que nous avions certainement dans le cadre de l'ordonnance qui euh, régit le statut de la magistrature au Tchad, une série de sanctions. Bon, au bas de l'échelle, c'est la radiation. <coughs> Pour aimer, euh, estimer nécessaire qu'on puisse choisir parmi les sanctions qui peuvent amener le Maïtra à s'amender Pas choisir euh, directement la sanction extrême qui consiste à mettre fin aux fonctions donc du, du magistrat. C'est pourquoi euh, il n'y a que dans ce seul corps où on entend aujourd'hui parler de radiation, etc. Alors que dans le secteur de, euh, euh, de la vie, administrative, dans les autres départements ministériels, il n'en est jamais question. Je crois qu'à ce niveau-là, euh, le but de toute sanction est de, de demander l'individu à s'amender. Mais quand on, on passe de la petite sanction à, 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 à la sanction extrêmement grave qui consiste à radier, je crois que là, il y a vraiment matière à réflexion. et Je demanderais simplement que le Conseil supérieur de l'administratif puisse voir également dans ce sens, puisque la sévérité d'une sanction n'est pas simplement euh, une gage, une sorte de gage à, à, à la discipline de l'administration. Il faut donc euh, évoluer peut-être de façon graduelle à faire en sorte que les gens prennent conscience de leur responsabilité. Pourquoi pas les suspendre pendant pour euh, un an, deux ans Je crois que ça va nécessairement produire des effets également. Voilà des jeunes gens qui viennent à peine de commencer, qui sont soucieux de poursuivre leur carrière et pour lesquels l'État a aussi dépensé énormément d'argent l'argent pour donc, euh, des moyens, des ressources tant matérielles euh, qu'humaines pour pouvoir donc les former. Et puis, c'est le tribunal aujourd'hui, hein, sans ces deux magistrats. Vous voyez, euh, c'est là où il euh, me dis que l'inquiétude est apportée à un certain niveau.
2: Ce n'est pas la première fois que le Conseil de la magistrature prend une telle décision. N'y a-t-il pas d'autres sanctions adaptées pour ce genre de cas
8: En 2013, je crois que dans l'affaire dite de Fakochère à Mondou, un magistrat a été radié hein, dans les mêmes circonstances. Et d'autres ont occupé quand même des sanctions à la de la suspension au blanc. Et en 2003-2004 également, pour une affaire euh, similaire à celle du procureur de la République d'Aveché, M. Oscar et Maïstra également, c'était donc irradié. Donc dans ces conditions, je crois que, euh, on ne fait pas place beaucoup plus à, à la discipline, mais euh, beaucoup plus à un réaménagement, je vous dirais, mettre karma hein, hors donc du corps, cela qu'on voit peut-être euh, reprocher euh, un certain nombre de fautes de nature disciplinaire. Euh, en tout état de cause, je dis que les fautes, quand elles sont commises, elles méritent quand même des sanctions. Mais les sanctions euh, qui sont donc, euh, dans la plupart des cas, qui, qui sont choisies, sont des sanctions extrêmement graves et je demande qu'une sorte de bémol hein, soit mis un peu... Euh, dans bien, quand il s'agit hein, de prononcer, par exemple, des sanctions disciplinaires.
2: Investiture dimanche passé du président du Zimbabwe, Emerson Nangwagwa, a prêté serment à Harare la capitale devant plusieurs chefs d'États africains venus le soutenir. Emerson Nangwangwa a promis d'être fidèle à la nation et de se concentrer sur les défis économiques auxquels, font face, auxquels fait face pardon, son pays. On l'écoute ici dans cet enrobée de chanceline Louracoa.
9: Après plusieurs semaines de vives controverses sur les conditions de son élection le 30 juillet dernier, Emerson Nangagua a prêté serment dimanche, juste après la confirmation vendredi par la Cour constitutionnelle de sa victoire à l'élection présidentielle. Son investiture s'est tenue dans le grand stade de la capitale zimbabwéenne, en présence de nombreux chefs d'État africains. Parmi eux, le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, les Zambiens Edgar Lungu, le Rwandais Paul Kagame et le chef de l'État congolais Joseph Kabila. Emerson Nang'agwa a promis une série de réformes pour sortir le pays de la crise économique catastrophique qu'il traverse, annonçant l'aube de la deuxième République du Zimbabwe. Écoutons.
1: Moi, Emerson Dambudzo Nangangwa, jure qu'en tant que président du Zimbabwe, je serai fidèle au Zimbabwe et j'obéirai au respect et à la défense de la Constitution. Je ferai la promotion de tout ce qui fera avancer le pays et m'opposera à tout ce qui peut armer le Zimbabwe. Je vais protéger et promouvoir les droits des Zimbabweens avec l'aide de Dieu. Je m'acquitterai de mes fonctions, de toutes mes forces, au mieux de mes connaissances et de mes capacités, et du respect des exigences de ma conscience. Je vais me consacrer au bien-être des Zimbabwe et de ses peuples, alors aide-moi Dieu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est temps que nous nous unissions tous comme une nation et que nous développions notre économie. Laissez-nous embrasser avec diligence un voyage pour réaliser notre vision nationale de transformer les Zimbabwe en une économie à revenus intermédiaires avec des investissements accrus, des emplois de sang appartenant le meilleur pouvoir sans la pauvreté et la corruption d'ici
6: 2030. Et la corruption
9: Âgé de 75 ans, Emerson Nangagwa a pris la tête du Zimbabwe en novembre dernier après la démission de Robert Mugabe, lâché par l'armée et son parti au pouvoir, la ZANOPF, au terme d'un règne autoritaire. De 37 ans. Candidat de la zano l'ancien vice-président a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet dernier, crédité des 50,8% des suffrages contre 44,3% à son rival du mouvement pour un changement démocratique, Nelson Chamissa. Argurant de nombreuses fraudes, le MDC a contesté ses résultats devant la Cour constitutionnelle. Mais la plus haute instance judiciaire du pays a validé Finalement, le scrutin vendredi estimant que l'opposition n'avait pas fait la preuve de ses irrégularités. Dans son premier discours de président élu, celui qui a été surnommé « les crocodiles » pour son caractère dur et intransigeant a lancé un appel à l'unité du pays. Un appel à l'unité qui n'a pas été entendu par l'opposition. Son leader Nelson Chamissa a délibérément boudé la cérémonie. Les violences post-électorales sont encore dans toutes les têtes. En signe d'apaisement, le nouveau maître du pays a profité de son discours d'investiture pour annoncer une enquête sur la répression meurtrière, à ses yeux inacceptable, de la manifestation post-électorale du 1er août dernier qui a fait six morts.
2: Le procès de l'ex-chef rebelle congolais Bosco Tanganda touche à sa fin ce mardi avec la dernière prise de parole, tant de l'accusation que de la défense, près de trois ans après l'ouverture des débats devant la Cour pénale internationale. L'ex-rebelle avait plaidé non coupable, en septembre 2015, de 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité qui lui sont reprochés. Voici le compte rendu de Guillaume Cabissoso.
1: Autrefois surnommé Terminator, Boscon Tanganda est accusé d'avoir commandité de meurtre, pillage et viol d'enfants soldats commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo au cours d'un conflit qui coûta la vie à plus de 60 000 personnes selon les organisations non gouvernementales. Il aurait donné les ordres, planifié et programmé les opérations, coordonné la logistique et fourni les armes à ses troupes. Les faits qui lui sont reprochés font de Bosco Tanganda un des commandants les plus importants lors des crimes ethniques selon le procureur de la Cour pénale internationale Fatou Ben Souda. De mardi à jeudi, Accusation et défense vont jouer leur dernière carte avant un jugement qui sera au cœur de l'attention après l'acquittement surprise par la Chambre d'appel de la CPI en juin du Congolais Jean-Pierre Bemba, condamné à 18 ans de prison pour des crimes commis par ses troupes en République centrafricaine. Lors de sa prise de parole en tant que premier témoin pour sa propre défense en juin 2017, Bosco Tanganda a cherché à se présenter comme un être humain, selon son avocat, le Canadien Stéphane bourgon Face à ces juges, Bosco Tangada avait affirmé avoir aidé à mettre fin au génocide rwandais de 1994, où il avait vu des horreurs. Issu d'une famille toutie de six enfants, il avait confié avoir perdu beaucoup de membres de sa famille dans les conflits sanglants. C'est sans doute ce qu'il répétera dans un ultime espoir de convaincre le juge, puisqu'il est prévu que M. Tangada, Tanganda fasse une déclaration non assermentée vers la fin de finale. Le plan de la défense au cours du procès était limpide. Laisser la réputation de son client, celle d'un chef de guerre opportuniste et sans pitié au sein des rébellions où il a successivement évolué, né en 1973 au Rwanda, Boscon Tanganda avait fait ses armes avec les fronts patriotiques rwandais après avoir vécu dans le Massissi, territoire de la province congolaise du nord Kivu où vit une importante communauté rwandophone. Général dans l'armée congolaise de 2007 à 2012, Boscon Tanganda était le fugitif le plus recherché dans la région du Grand Lac jusqu'à ce qu'il se rende de manière inopinée en 2013 pour demander son transfert à la Cour pénale internationale. Selon des observateurs, il est probable qu'il craignait pour sa vie sous la menace d'une faction rivale. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
2: Entrons à présent dans la deuxième partie de ce magazine des actualités avec le bulletin économique de Chanceline Louraqua.
9: Bonjour, la Chine et la Côte d'Ivoire ont fêté le week-end 35 ans de coopération commerciale. La Chine a soutenu financièrement certains projets d'infrastructure parmi les plus importants du pays ouest africain. Le barrage des Soubré, l'autoroute Abidjan et Bassam ou encore l'extension du port et l'adduction d'eau à Abidjan. Sans oublier l'octroi d'un financement de 460 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et les renforcements de 2000 km du réseau électrique ivoirien. La Côte d'Ivoire et la Chine sont unies malgré la longue distance qui les sépare grâce à la vision clairvoyante de leurs dirigeants respectifs. Rappelons que le président ivoirien, Alsan Ouattara, est attendu à la fin de ces mois d'août en Chine pour la signature de plusieurs contrats. Les Togo est l'un des invités d'honneur de la troisième édition du Chicago Economic Forum qui aura lieu du 4 au 6 octobre prochain aux États-Unis. Digitalisation des entreprises, un atout pour l'avenir. C'est sous ce thème que s'étiendra la troisième édition du Forum économique de Chicago. Un thème qui tire... Tout son essence dans l'évolution des habitudes des clients grâce aux objets technologiques interconnectés comme le téléphone portable, le tablette qui commande que les entreprises s'adaptent à cette nouvelle donne. un forum qui permet à des chefs d'entreprise, de responsables d'organisations non gouvernementales de discuter sur une même table des opportunités à saisir et des défis à relever. Au Niger, la Société de l'électricité a annoncé le week-end que la centrale électrique de Gourou Banda a produit du 1er janvier au 31 décembre 2017 172,378 MW et a consommé 36,32 tonnes de combustible. Cette production a permis d'alimenter Niamey, la capitale du pays et d'autres villes environnantes, en énergie électrique, réduisant par la même occasion la fréquence des coupures intempestives de l'électricité. Financée à hauteur de 75 milliards de francs CFA, cette centrale va être consolidée puisque le Niger a prévu de renforcer le poste des Gorubanda. Bref, le but principal de cette centrale est de fournir en électricité la capitale nigériane ainsi que le ville d'Edosso, tilaberry et réduire le délestage à répétition qui touche les habitants de ces localités. En Guinée, l'usine bâtie par le groupe chinois Norinko via sa filiale Oxine Mining Service a été inaugurée la semaine dernière par Mohamed Diané, ministre de la Défense. Cette usine vise à pallier à l'importation d'explosifs à usage minier et des constructions infrastructurelles. Située à Bokeh, corridor minier nord-ouest, où évoluent environ 14 sociétés et compagnies minières, dont 5 en phase d'exploitation. Cette usine créera 200 emplois directs et indirects. La société de sous-traitance dans le forage minier, nitro qui avait relativement les champs libres dans ces secteurs va devoir s'adapter à cette entrée fracassante. Du groupe chinois, qui plus est soutenu par les gouvernements, se félicite de la mise en route de l'accord cadre avec la Chine. Au Cameroun, le leader du groupe des constructions belge bexic ont récemment annoncé que leur société a remporté un contrat pour la conception et la construction d'un barrage et d'une centrale hydroélectrique. Par les billets de ces projets, l'entreprise entend contribuer largement à l'électrification du Cameroun. Pour sa part, le barrage permettra par exemple d'y augmenter la capacité de production de l'électricité de 30%. En outre, les projets hydroélectriques permettra d'accélérer la réalisation des objectifs de développement du pays, y compris l'accès à l'électricité. La Banque mondiale estime le coût de l'ensemble du projet à près de 1,2 milliard de Bexic le réalisera en partenariat avec le société française, NG et marocaine pour les comptes de NHPC, une société de projet dont les actionnaires sont EDF, International, l'État du Cameroun et la Société financière internationale. C'est par cet élément que nous bouclons notre bilan économique.
2: Et on repart en République démocratique du Congo où les infirmiers de Rouchourou, au nord Kivu, disent avoir marre des enlèvements à répétition. Le dernier cas en date est celui de dimanche dernier où Emmanuel Sebazungu, infirmier à l'hôpital général de référence de Rouchourou, a été kidnappé. Ces infirmiers sont descendus donc dans la rue ce lundi avant d'être dispersés par les éléments de la police nationale congolaise. Suivez le reportage de notre correspondante
10: à l'est de la République démocratique du Congo, Gisèle Kaimbani. Manifestation étouffée et dispersée ce lundi à Routourou, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Les infirmiers qui sont descendus dans les rues réclamaient la libération pure et simple d'Emmanuel Sebazungu, infirmier à l'hôpital général de référence de Routourou, kidnappé le dimanche 26 août dernier. Emmanuel Sebazungu, aussi directeur d'une radio communautaire à Routourou, a été kidnappé et ses ravisseurs n'ont rien demandé jusqu'ici à terme de rançon, nous a précisé Damascène, un journaliste de la place.
3: Il est le directeur de la radio communautaire au à Ruturu, mais aussi il est inscrit à l'hôpital général de référence de Routour. Il a été kidnappé hier vers les après-midi à Nyanga. Euh par des hommes jusque-là non, non, non très mal
5: identifiés.
3: Les infirmiers oui. ce matin
5: euh, se sont réveillés en tenue blanche pour aller pr demander à l'autorité territoriale comment on peut faire pour
1: que les messieurs soient libérés. Malheureusement, à 20 mètres, ils ont été dispersés par euh, la police et
3: nationale d'intervention, l'ENIS. Ça faisait deux semaines, deux semaines il y avait un
5: calme, mais au cours de cette semaine donc c'est le quand qui s'enregistre. Jusque là euh, il n'y a pas de contact.
10: Il est le 21e à être kidnappé au cours d'une année et nous en avons marre. Si rien ne fait, nous allons déclencher une grève sèche, a dit il nous engage, infirmier du territoire de Rotoro. On ne l'a pas encore
5: retrouvé et donc euh, la marche euh, a été dispersée par euh, des bombes lacrymogènes. Et bon, nous sommes en train de vouloir euh, voir ce qu'on va faire. Nous allons voir l'autorité tout de suite là, parce qu'il n'a pas voulu qu'on le voie le matin. Nous sommes en train de voir les stratégies, parce que c est, c est le, le 21e infirmier, probablement vient d'être dans dans une année. Et le, le, le avoir. on
10: s'attaque trop aux infirmiers. Est-ce qu'on ne peut pas parler des règlements des comptes, par exemple
5: Bon, on est en train de penser que ça peut être ça, mais règlement des comptes, je pense que les infirmiers ont fait quoi et Je ne vois pas vraiment ce que l'infirmier peut avoir fait pour qu'il soit la cible, il soit la cible de, de ce chaque fois. Donc, il n'y a pas deux semaines, on a fait un infirmier à plein service pendant la garde de nuit à 1h du matin. Pendant le même mois, on a tué un imprimé de étant dans le même tronçon de Roukoro. Le même mois, on a tué un imprimé en plein service. Donc, euh, on ne sait pas est finalement quel type. Bon, au cas où ça n'arrive pas, euh, on a décrété une grève pêche euh, parce qu'on ne saura pas très continuer à soigner les
10: infirmiers euh, pendant que l'autre est en brute. Euh, donc, compliqué. Le territoire de retour au Nord-Kivu est aussi connu pour ce kidnapping multiples perpétrés soit par les groupes armés et celui-ci semble être une goutte qui risque de déverser le vase. Depuis Gouma, le Kaimbani pour Canal Afrique.
2: L'effet cumulé du conflit et du retour de la pandémie à virus Ebola dans la province du Nord-Kivu, en République démocratique du Congo, menace des millions de personnes s'est inquiété l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés. En effet, les combats impliquant plusieurs groupes armés opérant dans la région se sont intensifiés dans les six territoires du Nord Kivu. Pour en savoir plus, Christina Silvero, joint Andreas Kirkoche, porte-parole du HCR en République démocratique du Congo.
6: La province du Nord Kivu en RDC a été euh, depuis longtemps euh, frappée par des violences, par des groupes armés, mais euh, dernièrement, dans les derniers mois et années, ça s'est beaucoup aggravé dans une zone qui est la région vers Beni, dans le nord de la province du Nord-Kivu. Et nous, comme agence humanitaire, à des programmes de réponse qu'on a aussi augmenté dû à cette situation. Maintenant, malheureusement, c'est exactement la même zone qui est euh, frappée par Ebola. Donc, c'est deux problèmes humanitaires au même temps qui aussi risquent de se renforcer mutuellement.
0: Alors, quel rapport entre la riposte à Ebola et une recrudescence des violences? Comment est-ce que ces deux crises sont liées sur le terrain?
6: Bon, ça c'est juste, je dirais une coïncidence, que Ebola, cette fois, et il a éclaté avant dans d'autres parties de la RDC, frappe une région où... Il y a une conflit armé avec des groupes armés, mais aussi une confrontation entre l'armée et les principaux groupes armés de la région. Ça, c'est une coïncidence, mais bien sûr que ça rend plus difficile la réponse à l'Ebola parce qu'il y a tous ces contraintes sécuritaires, mais aussi nous qui nous occupons de la protection des personnes déplacées par les conflits et de leur fournir, par exemple, des abris. On a aussi des questions, est-ce qu'on peut continuer la réponse en temps d'Ebola, mais pour le moment, les HCR et aussi d'autres acteurs humanitaires continuent leur intervention dans cette zone.
0: Alors, vous avez dit, c'est une question des contraintes sécuritaires. Euh, concrètement, ça veut dire quoi cette... Ça veut dire qu'on ne peut pas accéder aux populations Et vous, par rapport aux populations déplacées, ça veut dire quoi
6: ça veut dire que selon les combats et les risques posés par les groupes armés, on ne peut pas toujours accéder les endroits. Mais on a quand même pu rencontrer beaucoup de déplacés dans la zone et actuellement en train de sélectionner euh, des déplacés, y compris euh, des groupes indigènes qui sont particulièrement frappés par les conflits, pour commencer un programme d'abri pour les personnes les plus vulnérables.
0: Vous évoquez aussi la violence sexuelle qui sévit dans ce dit triangle de la mort
6: Effectivement, euh, les femmes et les filles sont particulièrement à risque. Euh, il y a beaucoup de cas de violences sexuelles et avec notre programme de monitoring, de protection, on essaie d'identifier les victimes, de conduire toujours quand c'est possible les auteurs devant la justice, mais aussi de référer les victimes euh, à des structures euh, de santé.
0: Et tout cela, en fait, toute cette insécurité fait que les populations sont plus vulnérables au virus Ebola aussi
6: Bon dans une situation où il y a beaucoup de mouvements des populations, c'est déjà plus difficile de fournir euh, des services et aussi l'aide humanitaire mais euh, on n'a pas vraiment Vu que, par exemple, par les déplacements, euh, les populations euh, portent euh, le virus Ebola ailleurs, il faut aussi dire que c'est une, une zone où il y a beaucoup euh, donc béni la, la, la ville dans, dans la zone. C'est une, une euh, ville avec beaucoup de commerces, donc il y a de toute façon beaucoup de mouvements dans euh, la région.
0: Alors à quoi appelle le HCR aujourd'hui
6: Donc le HCR appelle aux autorités d'assurer euh, l'accès à tous euh, les victimes du conflit, aussi par les déploiements des militaires. Et le deuxième grand contraint, autre que l'accès, et le financement. Nos programmes en RDC sont financés au niveau de 17%, c'est-à-dire même les services et l'aide les plus basiques pour les personnes les plus vulnérables peuvent être seulement donnés dans une partie des cas parce qu'il manque les fonds pour répondre à la crise humanitaire. Maintenant, les besoins humanitaires additionnels par la réponse à Ebola risquent aussi de diminuer ce qui est disponible pour les centaines de milliers de déplacés dans la région.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des sports de Chanceline Lauraquois.
9: Bonjour. Le Maroc annonce ce lundi qu'il serait à nouveau candidat pour l'Organisation du Mondial en 2030. Et pour parvenir à ses fins, le pays des Lions de l'Atlas souhaite cette fois s'inspirer de son rival américain en misant sur une candidature commune. La semaine dernière d'ailleurs, le président de l'Union nord-africaine de football, le Tunisien Ouadji Jari, a pris la parole dans ses sens lors du congrès de l'instance en appelant les trois pays d'Afrique du Nord à soumettre une candidature commune sous réserve d'obtenir d'abord l'aval de la CAF. Rappelons que le Maroc a échoué à organiser la Coupe du Monde pour la cinquième fois en juin dernier. Après l'Angola et les Camerounes, l'Ouganda s'est emparé dimanche du quatrième billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 de moins de 17 ans. Pour y parvenir, le crâne de moins de 17 ans ont remporté le tournoi qualificatif de la zone Secafa, conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et centrale, en finale face à l'Éthiopie par trois buts à un. L'Ouganda devient ainsi le troisième pays à valider son ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans, Tanzanie 2019. Il reste à déterminer le qualifié dans l'UNAF et l'UFOA A et B. Dans la petite finale, la Tanzanie, déjà qualifiée pour la phase finale en tant que pays hôte, a terminé le tournoi sur le podium en se défaisant du Rwanda, deux buts partout. Notons que c'est la première fois que l'Ouganda participe à cette compétition. Après le sacre du Zimbabwe, dans la compétition masculine au début de l'été, place aux dames. La COSAFA regroupe 12 nations dont deux invités pour l'édition 2018 de la Coupe des Nations Féminines du Conseil des associations de football d'Afrique australe. C'est l'Afrique du Sud qui abritera les tournois du 12 au 20 septembre prochain à port Elizabeth. Parmi les pays qui participent à ces tournois, nous citons la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, les Lesotho, Madagascar, le Malawi, Mozambique, la Namibie, le Swaziland, le Cameroun et l'Ouganda. En Algérie, à peine arrivés aux commandes, les nouveaux sélectionnaires Jamel Belmadi se retrouvent déjà ciblés par des rumeurs répandues par une partie de la presse locale qui fait état d'un supposé conflit entre le technicien et ses dirigeants. Face à ce qu'elle qualifie de fake news, la fédération algérienne a décidé de durcir les tons. Jamel Belmadi a laissé entendre que sa fédération n'a pas la prétention de guerroyer contre toutes les dérives qui pullulent sur les réseaux sociaux, ni contre toute le fake news, mais à travers sa division de la communication, elle se fait un point d'honneur de défendre les intérêts de l'instance fédérale et de ses employés. En Guinée, l'allié Abdul Raza Kamara, qui est passé par Rennes, Sochaux et Angers, n'a plus joué depuis décembre 2017 à cause d'une blessure au genou. Il avait rejoint le club breton en juin 2017. En six mois déjà, il avait marqué deux fois et fourni une assistance décisive en 14 matchs. Rappelons que Kamara avait joué pour la petite catégorie française avant de servir la Guinée en tant qu'international senior. En 16 matchs avec la Guinée, il a marqué 4 buts. En cyclisme, la dernière étape du Tour de l'Avenir 2018, courue dimanche, a présenté le véritable visage du cyclisme au Rwanda. Pour cette dernière étape entre val des saint esprit et Colomba, de Villars, sur une distance de 149,7 km, les vainqueurs de l'édition 2017 du Tour du Rwanda s'est offert une échappée. Au classement général du Tour de l'Avenir 2018, les coureurs de Delco-Marseille-Provence terminent à la 73e place. Et Joseph Arerouya a terminé à la 66e de l'étape. Les Slovènes Tadjez Pogakar a remporté le maillot jaune. Son coéquipier Samuel Mogisha, vainqueur du Tour du Rwanda 2018, s'est classé 66e de l'étape. Pogakar succède ainsi au Colombien Bernal Egan, vainqueur en 2017. Les Français Damien Tous remportent les maillots verts du meilleur sprintin, tandis que les Colombiens Alejandro Osorio et les meilleurs grimpeurs. Ainsi s'achève notre bulletin des sports.
2: C'est la fin de ce magazine des actualités. Je vous rappelle que Cycline Lovou assurait la partie technique. Quant à moi, Pamela Koura, je vous donne rendez-vous pour demain, même heure, même fréquence, pour un autre périple des actualités en français sur Channel Africa. Au revoir.